0: 世界のフレッシュなニュースをあなたのテーブルにお届けしますニュース2テーブル今夜を迎えしているのは武蔵大学社会学部教授ジャーナリスト社会学者でもありますアンジェロ一さんテーブルトークのテーマは言葉の伝わらなさというところで先ほどお話しいただいたきっかけにはこの機械による自動翻訳というのが頼りすぎると逆の意味になってたり全く違うことがあったというケースが実際あったんだよというお話がありましたがアンジェロさん他にもこういうことを現実にこういうことあったんだというのはありましたか
1: いや、これはもうあの言葉の壁絡みは一番その日本に住んでいるまあ外国人たちがまあその直面しているまあ大きな壁なので、もうあの本当にいろんな話がありますよね。で、あのー、まあその1対1のその会話ですと。まあ、多少やっぱりその言葉の壁があってもその場でこうジェスチャーでこう補ったりとかね聞き返したりすることができるんだけどでもあのそうではなくてまああの日本に住む外国人たちが例えばあのニュースを聞いていてますねあのメディアでそのテレビラジオあるいはまあその新聞もそうですけどでそこに例えばその地震の,あのニュースが出てきて例えばあの日本人の皆さんならまああの震度4強ですとかまあ5弱とかもうあの普通に何も考えずにもすんなりとみんなこう理解しできていると思うんだけどこれが結構日本語ってすごい落とし穴が多すぎて例えば多くのブラジル人たちは実はあの震度4強の方が震度5弱より強いというふうに誤解したりすするわけで,す、うん、で実際に、まあ、さっきの,その機械翻訳の話ですけどあのリアルにあのその強い弱いというのを間違えて要するにその4の方が、まあ、よりあの強い地震だとあのポルトガル語でフォルチ、えー、というんですけどその強いというふうに語、まあ、訳がまあなされて誤解されたというケー
0: スだってあったりするわけですよ,これは難しいですよね。は日本語は日本人同士でもすれ違いも多いですからじゃあ外国の方特にじゃあニュースって短い文字数で何かを伝えようとすると特にあの漢字がコンコンコンと入ってきたり難しいというのはやはり多いんでしょうあのそういった中日本語自体をじゃあもっと分かりやすくしようという動きもプロジェクトムーブメントがあるんですってあそのとりです
1: あのすごいまああの多くの関係者の間でこれはもう官民を問わず特定のなんかこの政府だとか行政とかのプロジェクトに限らずメディア関係者あるいはまああの民間企業もいろあるいは研究者ですねもうあのいろんなあの人々や企業やまあその組織が動いて一大ムーブメントに幸いなりつつあるんですよね。こういうういいい優しい日本語というのはもうあのまさにあの普通の日本語よりも極力簡単にえあのいわゆるそのえ初歩的な日本語しかわからない外国人にもその分かりやすいように表現しようというえことなのであってまあさっきの例えばそのえ4強とか5弱というふうに済ませるのではなくて例えば優しい日本語だったらえ何なんでしょうね例えばあのえ4より強い5より弱いそういうふうにちょっとこう優しくしただけでも劇的に、あの人々っていうか、その日本に来ている外国人たちは、あの理解しやすくなるという、まあ。そういうコ
0: ンセプトなんですね。うん、こういったものを優しい日本語というプロジェクトをムーブメントとして。言葉を開いて伝わることで、人々の行動も。さっきのケースで言えば、より安全が守れたり、ということにつながる。これ、アンジュルさん、はい、あの、こういったものを。じゃあどういう言葉がいいのか有識者会議というのもあってアンジュロさんも参加されてるあそ
1: ,うそうですねあの、えー、優しい日本語そのものの,、まああの有識者会議というよりはあの僕が参加しているのはあの例えばあの法務省があのいわゆるその外国人に対する対策を立てるための,その基礎的な情報を集めようということで、えー、大規模の,この在留外国人に対する基礎調査というのを実施したんですね、うん、でその報告書も実はあの公表されてるんだけど例えばそこに出ている数字をまああの紹介させていただくとあの基本的な日本語の読む能力を見ると、まあ、あの外国人たちがですねあのよく分かるが 52% だけ。まあまあ分かるが 25% だけ。であまり分からないと分からないを足して 20% ほどというふうになるんだけどでも例えばそれを優しい日本語だったらどうですかというふうにあの違う質問がなされたわけですね、ええ、そしたらあの、えー、同じこの外国から来てる人たちの答えがもう数字がずっと上がるわけですね、うん、よく分かるが 77% に増えました、はい、でまあまあ分かるはまあ 14% ほどですけどあまり分からないと分からないは足しても一桁の 9% に増えました未満にとどまったということでもう明らかにやっぱりまあこの数字を見てもあの人々はいわゆるまあその、えー、普通の日本語よりはこの優しい日本語の方が、まあえー、ちゃんとこう、えー、理解できているということで、ねうん
0: 、するとアンジュロさんこうして今作って効果も数字で出てきているものをじゃあどういう場面で使うのがいいのかどういうふうに広げていくのがいいバランスでえー、いい使い方なのかこれは今どういうふうにお考えですかいやこ
1: れはですねあの、えー、もうはっきり言ってあの両方の場面でぜひ促進してほしい両方の場面というのは何かといったらいわゆる、ま、あの非日常の場面と日常的な場面なんですね。そののの非日常な場面とといいううはは例えばその大災害というのは、まあそのあんまり体験したくないそもそも「優しい日本語」のスタートというのはもうあの1995年の阪神・淡路大震災だったわけですねつまりその時にの言葉の壁というのが非常に明らかになってまあそれに対するやっぱりこう反省というかねそのあの改善策としてこの「優しい日本語」というのがまあ始まったという経緯もあ,のあったりするわけですし。でそういういえー、大災害だけでなく、まあえー、いい意味での,その非日常的な場面というのが例えば大規模イベントで、まあ、多くの海外からの人たちを迎える。まああのえー、開催、えー、されるんでしょうかね、まあ、あのされるという前提でまあ話,し話しますと、まあ、あの間近なその東京オリンピックなどにおいても、はい、まさにこの優しい日本語というのはもうみんなが想像している以上のやっぱり、まあ、このインパクトというかいいインパクトがこう、あのー、そ
0: の発揮できるというふうに期待していますよね五輪に向けて日本中でじゃあいろんな国の言葉を覚えようとかそういう努力をしている自治体とか、えー、いろいろな人もいましたけれども日本語を優しくして届けようこれもとっても大事だしアンジュロさんせっかくもう準備されてるんだから。やった方がいいいよそういうことなんです、ね、そうなんんでですすねねそうとにかく僕はずっとこの、え
1: ー、外国人に対するあのフレンドリーな対策というところでいつも僕は強調するのは足し算の論理と掛け算の論理なんですねつまりどっちかどっちかということではなくて両方とも頑張ろうということでだからあの多言語化してアルファベット化してあの、えーえー、英語プラスアルファで、まあ、いろいろな言葉でその、えー、対応するというのももちろん大事。と同時に例えば優しい日本語というのも、まあ、あの力を借りるというふうに、まあ、こうあの足し算で考えていけばいいと思うんですよね。